0: Ik denk dat je uh, uh, in eerste instantie ook gewoon een vak aan het leren bent. Dus uh, gewoon dat je technieken beheerst, dat je snapt hoe dingen werken. En daarbij uh, is het denk ik vooral heel dom om daar het wiel zelf uit te vinden. Uh, want op het moment dat je, als je het in de vingers hebt en dan maar inderdaad met allemaal werk wat je namaakt. Vervolgens kan je daar uh, heus wel weer je, je eigenheid in gaan, uh, gaan leggen. Uh, ik denk ook van uh, je leert juist ook gewoon door, uh, nou, door gewoon heel veel te doen. Uh, en als je heel veel wil doen, dan, uh, ja, dan, dan is namaken wel de, 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 de snelste weg. Ik denk dat je daar ontzettend veel van leert. Hey, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelli en in deze podcastserie ga ik elke week in gesprek met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Hey, welkom. We zitten weer in een mooi uurtje creatiedrift. Super tof dat je deze podcast weer hebt aangeslingerd en heel leuk dat je luistert. Je kunt de Drift ook volgen op Instagram. Mocht je dat nog niet, nog niet doen, dan kan dat uiteraard superleuk. En je kunt mij ook volgen, Ed Ruben Stelly. Goed, mijn gast van deze week, Lucas Rijns. Hij is een van de twee oprichters van creative agency Pankra. En Pankra doet ontzettend veel. Ze zijn bekend door de vele boekomslagen die ze hebben ontworpen... maar... Ook om de verschillende visuele identiteiten voor tv-programma's die ze hebben gemaakt. Daarnaast is Lucas auteur van het boek Hoofdlijnen. Hij heeft De afgelopen jaren heeft hij hij zich verdiept in de zelfhulpboeken. Hij heeft er veel veel gelezen. En bij de vele inzichten die hij daaruit haalde, die schreef hij eigenlijk op in eigen woorden. En maakte daar vervolgens verhelderende tekeningen bij. En dat is allemaal gebundeld in het boek Hoofdlijnen. Daar hebben we het uiteraard over deze aflevering... over enkele inzichten die hij uh, heeft opgedaan... tijdens het maken van dat boek. Uh, Ja, we hebben het nog meer over. Onder andere over hoe Pankra is begonnen... Over hoe je je leven in kunt vullen als creatief en de balans vindt tussen werk en privé. En waarom uh, Lucas dit zo'n interessant onderwerp vindt. En in het laatste stuk hebben we het over waarom het veel beter is om zelf aan de slag te gaan. In plaats van te gaan zitten wachten totdat iemand jou gaat vragen om iets te maken. Uh, Ja, we hebben het uiteraard nog over veel meer. Dus ga ervoor zitten in de creatiedrift Lucas Rijns. Hey, welkom Lucas. Hey, leuk dat ik er mag zijn. Ja, superleuk dat je er bent. Heb ik nu je live verbinding met Kampen. Ja, ja, we hebben hier uh, sinds kort uh, het internet. Dus, uh, oh, uh, ja, eindelijk het, zijn jullie ook aangesloten. En, uh, ja, de burgemeester doet het ochtends aan en dan, uh, uh, nou, dan kunnen we los. Oh kijk, en dus het is net aangezet en nu kunnen we beginnen. Ja, ja, ja. Hé <laughs> hey, Lucas, superleuk dat je mee wilt doen uh, hier in de Creatie podcast. Um, mm-hmm. We gaan het hebben over creativiteit en over, ja, over jouw creatieve leven eigenlijk. En een van de aanleidingen dat ik jou heb uitgenodigd is uh, jouw boekje. Ik heb hem ook hier. Of Goed. Ja. Zeker. Uh, want jij bent, um, jij hebt een boekje gemaakt. 123 life hacks voor meer focus en aandacht in je leven. Um, het zijn eigenlijk jouw inzichten die je uit de uh, zelfhulpboeken hebt uh, gehaald. Als ik het zo even goed uitleg, toch? Ja, dat klopt. En daar heb jij je tekeningen bij gemaakt. Nou ja, goed. Daar gaan we het allemaal over hebben. Um, maar ik stel altijd één vraag aan het begin. Om even helemaal aan het begin van jouw creatieve leven te beginnen. Uh, vraag ik wat maakte je als kind Lucas? Uh, tekeningen heel veel tekeningen dus uh, tekeningen ik had het verwacht maar uh, ja (laughs) nee ik heb ik heb helemaal suf getekend en uh, ja dat ik vond het ontzettend leuk en en en, tijdens de les en op school en uh, ja uh, op een gegeven moment zo'n fase met uh, uh, vooral tweede wereldoorlog dus Tweede Wereldoorlog? Uh, ja, Duitsers tekenen en geweren <laughs> en, uh, en haken hakenkruizen en zo. Maar uh, dat is, uh, die fase ben ik weer voorbij. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, echt de dummies vol met tekeningen. Maar dat, die Tweede Wereldoorlog periode was gewoon een fase... dat je er even een interesse in had en dan... Uh... Ja, alle kinderboeken over de Tweede Wereldoorlog gelezen. En uh, oh ja. Nou ja, dat, dat, ja. Uh, dat heb je als jongetje op een gegeven moment. Hè? Dan uh, wil je even precies weten wie de, wie de goede en de slechte zijn. Ja, precies. nou ja Wat dat betreft is het tekenen in jouw geval ook een soort van manier... om de, om de boer wat beter te snappen, zeg maar. Of om, uh, om dingen in je ja. zicht te krijgen. Ja, ik weet niet of dat, um, of dat nou per se uh, ja, met, die, met die Duitsers uh, tekenen <laughs> ook zo was. Maar het klopt dat... Uh, dat, uh, dat bijvoorbeeld tijdens geschiedenisles dan zat ik uh, tekeningen te maken ja. en dan kreeg ik het verwijt van hé, uh, hey, doe eens even mee of let op ja. uh, terwijl ik en dan kon ik toen geen woorden aangeven terwijl ik dacht van hé maar ik geloof dat ik er juist helemaal bij ben en ik ben juist iets anders aan het doen uh, wat 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 niet per se heel veel denkkracht vraagt maar mm-hmm. wat maakt dat ik me kan focussen op wat je allemaal aan het zeggen bent ja. dus um, nou ja, dat idee van multitasken dat dat niet bestaat maar je kunt wel een en een, een soort van automatische taak doen gecombineerd met uh, nou ja, iets wat je echt uh, uh, je denkkracht vraagt. Ja. Uh, dus dat tekenen was wat, wat, wat dat betreft ook echt wel een, een, een leuke vorm om juist te focussen. Ja, precies ja. Dus door dat tekenen kon, jij, kon je dingen ook snappen en kon je focussen dus. Ja, en ik merk ook tijdens vergaderingen of uh, gesprekken dat het tekenen mijzelf ook helpt om te structureren uh, of om het inzichtelijk te maken. -hmm. En dat is in eerste instantie denk ik voor mezelf. Maar ik merk ook wel dat het met je gesprekspartner wel helpt van kijk, bedoel je een beetje zo? En dan weet je, dan maak je net even een een krabbeltje of uh, een schemaatje. En ik merk dat het andere mensen ook helpt. Ja, dus dingen die je hoofd hebt, je kan het meteen visualiseren... en dan checken of het voor jezelf klopt, zoals je bedacht had... en ook meteen checken met een ander. Zo ja, doe je dat. Klopt, ja. Precies. Ja. Oké, okay, um, wist je al wat je wil worden? Want je bent het onderwijs ingegaan, las ik. Dus niet ja. zozeer, zozeer een creatieve kant. Of, nou ja, maar... Uh, Ja, ik denk dat er uh, als je een creatief beroep zoekt... dan moet je vooral wel het onderwijs ingaan. Maar het is niet zo dat je dan inderdaad voor jezelf... heel veel aan het maken bent. Maar dan ben je vooral uh, je creativiteit maximaal aan het investeren... in in, in een volgende generatie. Ja, dat is waar. Ik heb heb gekozen voor het onderwijs... omdat ik uh, naar een uh, open dag van de kunstacademie was geweest. Uh, En dat was dan net per se eentje die bij mij echt uh, niet helemaal landde. Dat ik dacht, nou, dit is super super vaag. Hier kan ik niks mee. Ik ga wel een vak leren. En uh, ik combineerde het gewoon. Dus ik stond voor de klas... en dan in de avonduren uh, uh, veranderde ik in een uh, ontwerper. Je had twee twee levens, als het (laughs) waren. precies. Maar dus, zo is het ook begonnen. Jullie zijn in de avonduren, ben je gewoon autodidact, gewoon uit jezelf dingen gaan proberen... tekenen, ontwerpen, vormgeven... Ja, dan je vraagt van, wat wilde je worden als kind? Um, ik wilde eerst brandweerman worden, uh, toen soldaat. En uh, toen uiteindelijk wilde ik dan wel iets met tekenen. Mm-hmm. Uh, alleen, ik wist dan niet zo goed wat je daar dan precies mee kon. Ja. Uh, totdat ik voor het eerst gevraagd werd van, kan je een logo tekenen... voor een vriend van mijn vader, voor zijn bedrijf of zo. Mm-hmm. Uh, dat ik dacht, van, oh ja, gaaf. Op die manier kan je het echt toepassen en dan krijg je het ja. een functie. Dat vond ik wel heel erg leuk. En dat is denk ik ook wat ik miste bij de kunstacademie. Uh, die, die mevrouw, die had zeg maar een groot... Uh, paars gebatikt uh, gewaad aan. En die zei ja en het gebouw is helemaal open en dan loop je daarheen en dan pak je materiaal en dan ga je daar weer verder. En ik dacht zo, dit gaat <laughs> helemaal waar gaat dit naartoe? Weet je wel? Dus ik ben het doelgerichte van het geven van vorm. Dat vind ik echt wel heel erg tof. Dus uh, je, dat het uh, ja. ja. Ja, ja, precies. Ik kan me dat enigszins voorstellen. Uh, de kunstacademie gaat uh, is, je snapt in, in eerste instantie niet per se wat het doel is of het is een het is een losse vrije omgeving, zeg maar. Uh, uh, En niets van... oh, dit is een opdracht en ga dat doen. Of zo zo werkt een kunstakremie ook niet. Dus, uh... nou ja en ik, en ik heb me er dus totaal niet verder in verdiept. Dus nee, ik, heb precies, gewoon, uh, ik heb toen gedacht, nou, ik ga lesgeven. Uh, ik speelde in een band en daaromheen was ontzettend veel vormgeving. Uh, en, en dus ik heb daar gewoon heerlijk als een soort speeltuinen uh, albumhoezen ontwerpen, t-shirts ontwerpen. Nou, dan heb je bevriende bandjes die ook uh, wat willen. En ja, dan, dan, dan beland je vanzelf een beetje in die avonduren met gewoon ja, van alles ontwerpen voor iedereen. En geboortekaartjes en trouwkaartjes. En, nou ja, uh, en dat liep dan langzaam steeds verder uit de hand... totdat ik uh, in 2007 dan had besloten van... Nou, nu moet ik echt gaan kiezen mm-hmm. uh, om ook te voorkomen... dat uh, of mijn opdrachtgevers eronder gaan leiden... of uh, de, de, de kinderen in mijn klas. Dus uh, ik denk dat ik dat net op tijd voorkomen heb... dat iemand daar echt last van kreeg. Ja, precies. Maar jullie um, staat op jullie website of in, de, of in het boek... staat dat Pankra Hij is begonnen in 2001... Maar ja, tot 2007 heb je de boel nog naast elkaar gedaan. Dus was je les aan het geven en de avonduren was je aan het vormgeven? Ja, ik werkte op een gegeven moment uh, niet alle dagen van de week. Dus uh, die oh, avonduren, okay. daar kwamen steeds dagjes bij. Mm-hmm. Uh, en mijn compagnon Robert-Jan van Noord, die, uh, was, uh, die heeft de academie in Den Haag gedaan. En die is gewoon wel netjes overdag aan de slag gegaan. Dus, oh, uh, oh vanaf, <laughs> vanaf 2001 ook al? Ja, ja oh, klopt. Ja, ja. Maar, wel, maar wel, ja. wel met het idee van, oh, wij willen later misschien een bureau beginnen of uh, ja dat, dat was natuurlijk al maar echt ja dat was het was het eigenlijk meteen en um, toen uh, toen uh, zijn we eigenlijk gewoon uh, ja samen dingen gaan maken omdat uh, de stijl die we allebei heel tof vonden die heel gebaseerd was op uh, ja uh, de muziek die we die we vet vonden uh, daar, daarin vonden we elkaar en toen mm-hmm. ja toen hebben we elkaar eigenlijk gewoon gebeld zo van uh, We zien dit van elkaar en uh, misschien moesten we maar samenwerken. Oh, Uh, jullie kennen elkaar nog niet? Ook? Nee, helemaal niet. Oh, oké. Wat grappig. Nee, (laughs) ik zag zag zijn site en dat uh, dat was een plaatje die er wel uitzag als een site. Ook met knopjes en zo, maar je kon nergens op klikken. Dus hij had alleen... Het ontwerp gemaakt, mm-hmm. maar hij wist niet hoe je dat dan een soort clickable <laughs> kon maken. Dus, okay. dus dat was gewoon, je zat gewoon te kijken naar een heel mooi plaatje. En dan uh, ook de teksten waren allemaal geen teksten, maar dat was, allemaal, het was gewoon één jpeg. <laughs> en uh, maar goed, dus, dat, ik wist, ik wist genoeg. Ik denk, ja. ja, dit is, dit is, dit is te gek. Dus toen heb ik hem uh, uh, gebeld. En uh, ja, v- vanaf dat moment zijn we dus samen gaan werken. En dat is steeds meer een vorm geworden die, uh, nou ja, de, die, die dan ook inderdaad de hele week uh, vulde. Precies, en ja. Toen is ja. toen is een, een, uh, een vriend van mij, die ging daar ook stage lopen. Dus die kwam daar ook bij. Dus toen waren we met z'n drietjes. Uh-huh. Nou, die is op een gegeven moment uh, uh, echt weer voor zichzelf gegaan... om alleen te focussen op illustratief werk... Maar dat was echt, uh, dat was echt heel vet. En uh, we hadden gewoon een, we hadden een studio in uh, Seattle als groot voorbeeld. Dus we keken gewoon precies wat zij deden. En dat deden we na. Tot, oh. tot, tot aan hoe hebben ze hun bureau ingedeeld? Welke, uh, welke boeken uh, lezen ze? Welke, welke poppetjes uh, hebben ze op het plankje boven hun bureau staan? Ja. Dus uh, ja dat was helemaal uh, fantastisch. Maar jullie volgden echt hun pad, zeg maar, van dat bureau in Seattle, zeg je? Dat was, dat ja, was jullie voorbeeld? Ja, dus, absoluut. Dat was uh, Asterix Studio of Asterix Studio. Okay. En uh, die, um, uh, dat waren twee broers, uh, Don en Ryan Clark. Mm-hmm. En die zijn nu nog steeds uh, bezig onder de naam Invisible Creature. Uh, okay. Waarbij ze eigenlijk voornamelijk nog uh, illustratief werk doen. Mm-hmm. Maar in die tijd was het ook volle bak uh, uh, album artwork... voor uh, ja, gewoon de bands die wij te gek vonden. Een beetje de rock emo, indie, uh, hardcore scene... En uh, ja, dat, 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 was, dat was fantastisch om dat dan te volgen. En, uh, en ook qua stijl is dat heel erg inspirerend. En uh, ja. gewoon schaamteloos uh, alles na zitten maken. En, uh, uh, en wie beweert dat hij niet begint met namaken, die, uh, die, die liegt. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, dat is denk ik de manier om te beginnen. Gewoon kijken van wat doen anderen en uh, nou, hoe kan je het leren? Nou ja, dat is wel, ik vind het wel heel interessant dat je gewoon zo'n groot voorbeeld hebt. En dat je gewoon gaat kijken, oké, okay, hoe, hoe, hoe doen hun het? Waar, wat kunnen we ervan leren? En gewoon ook gewoon letterlijk nadoen. Want ik denk, als je kunstacademie nou ja, was... Nou ja, wacht, je, je, je compagnon heeft wel kunstacademie gedaan. Maar als, mm-hmm. dan is dat niet wat je zelfs... Dan heb je heel gevoel van, oh, ik moet mijn eigen pad belanden. Ik moet mijn eigen dingen doen. Maar jullie hadden gewoon dus zoiets van, nee, dat, dat past bij ons. Daar kunnen we heel veel van leren. Dus laten we hun gewoon... Ja, kopiëren. En dan misschien denk je niet in het bewust zo in het begin. Maar, um, maar daar kunnen we in ieder geval heel veel van leren. Ik denk dat je uh, uh, in eerste instantie ook gewoon een vak aan het leren bent. Dus uh, gewoon dat je technieken beheerst... dat je snapt ja. hoe dingen werken. En daarbij um, is het denk ik vooral heel dom... om daar het wiel zelf uit te vinden. Ja, 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 uh, want ja, ja, op het ja. moment dat je... als je het in de vingers hebt... en dan maar inderdaad met allemaal werk... wat je namaakt... vervolgens kan je daar... Uh, heus wel weer je, je eigenheid in gaan, uh, gaan leggen. Ja, en, ja precies. Um, ja weet je, ik, als, als je kijkt naar de, 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 de schilders van vroeger. Die hadden ook een hele club met, uh, met, met, uh, met, met studenten rondlopen. Die gewoon hielpen om, om de Rembrandts uh, een beetje in de basis neer te zetten. En dan, uh, dan maakte hij het af, weet je wel. Ja, dus ja, ja. Ik denk ook van, uh, je leert juist ook gewoon door, uh, nou, door gewoon heel veel te doen. Uh, en als je heel veel wil doen, dan, uh, ja, dan, dan is namaken wel de, 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 de snelste weg. Ik denk dat je daar ontzettend veel van leert. Ja, dus je, als je dan gaat namaken... In, in, in je, je leert je vaardigheden... maar op een gegeven moment... dan, dan wordt het eigen. Dan, wordt, dan ga je het je eigen maken. Ja, want je zo komt daar... Je komt erachter wat je, wat je zelf uh, goed kan. Precies. En eh, dus, uh-huh. uh, Robert zat dan in Den Haag en die zat echt helemaal in de typografiehoek. Uh, ah ja, nou maar. ja, ik, ik had nergens voor geleerd, dus ik, ik deed maar wat. <laughs> uh, maar ik heb ook wel zo mijn voorkeuren. En als je zeg maar tien ontwerpen op een rijtje ziet, dan, 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 dan prik je daar wel een beetje doorheen van: ah ja ja dat weer, Precies, Maar dat geeft dus ook niet. Maar dat is denk ik op een gegeven moment wel dat je daarin um, nou ja, gewoon je, je, je richting kiest. Ja, ja nee, precies, ja. Gewoon, ja. Heel interessant. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Nou, misschien zijn er meer creatieven die op die manier doen. Maar het, als je autodidact bent, is dat wel een hele goede manier ja, om te kijken. Wat zijn mijn voorbeelden? Wat kan ik ervan leren? En gewoon, gewoon nadoen. Gewoon letterlijk ja. nadoen. Ja, het is, het, het, ik denk dat het ook um, uh, misschien dat het mij helpt... dat ik dan niet uh, um, het zo geleerd heb dat dat niet mag of zo. Want um, Precies, ja. ik, kan me, ik, ik kan me voorstellen dat het ook heel... Uh, uh, het is een veel minder romantisch plaatje natuurlijk. Hè? Uh, het is natuurlijk veel graver om te zeggen van... nou, en toen kreeg ik inspiratie. En toen heb ik gewoon <lacht> bij een soort goddelijke ingeving... heb ik van alles gecreëerd en uh, buig voor mij. Weet je wel, dat is fantastisch. Um, mm-hmm. Alleen, ja, ik geloof dat heel veel werk niet op die manier ontstaat. En dat het mm. ook gewoon... Uh, ja, gewoon meters maken is. En gewoon, nou ja, gewoon productie draaien. Ja, als ik het zo hardop zeg, dan denk ik van... Ah, dat klinkt ook niet heel kunstzinnig. Maar misschien dat ik ook meer de kunst... als een soort middel zie... dan, dan als een doel op zich. Ik, ik vind het tof om het om een stijl of om skills uh, in te zetten voor iets groters. En mm-hmm. voor mij is het, het, het hetgene wat ik maak, is niet het doel in zichzelf. En dat is natuurlijk misschien wat het verschil tussen uh, kunst... Uh, en uh, nou ja, iets, iets maken wat werkt. En, ja, en het is, ook, het, is een, ja, het is ook een middel in de zin van... je probeert altijd iets te communiceren. Of je hebt een doel met je opdrachtgever of een, ja. je wilt iets overdragen. Dat is natuurlijk ook, ook al het verschil. Ja, ja en dat is... Um, Dat is natuurlijk anders dan als je gewoon mooie dingen maakt... en dan dat het niet eens uitmaakt of iemand anders het ook mooi vindt. Uh, Maar dat je gewoon daarin uh, echt autodidact bent... maar ook heel autonoom (kuggen) werk maakt. Ja, ja, ja. Dat heb ik dan wat minder, denk ik. Ja, nee, precies. Maar ja, ik kan me goed voorstellen... nu ik ook even zo over nadenk... dat die bagage die je op de kunstacademie krijgt... dat die ook ontzettend in de weg kan zitten... en ja, jij, jij, jij hebt zoiets van, ja, ik vind dit leuk, ik vind dat mooi, ik, dit spreekt me heel erg aan. Of dit trekt me, ik ga het gewoon proberen en aldoende leer je als het ware. Dus dat ja. geeft ook alweer een bepaalde soort vrijheid, denk ik. Ja, ja ik kan Omdat, me voorstellen dat je dat je een beetje in vast ook kan draaien. Dat je eindeloos met iets bezig bent en, en je steeds afvraagt, oh, is het wel goed genoeg? Ja, kan zeker. ik je nu al vertellen. Natuurlijk is het niet goed genoeg. Want het, ja, je leert altijd. Dus ik heb liever dat je gewoon wat maakt... en dat je een week later zegt van... oh, dat, dat had ik anders gedaan... Mm-hmm. dan dat je eindeloos ergens aan blijft schaven... en, 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 en er wakker van ligt. En, en dat het nooit de daglicht ziet. En Precies. Ja. Uh, liever gewoon iets maken en, en, en je er een, een week later of een, een jaar later voor schamen. Ja, dat doe ik eigenlijk ook niet eens. Want dan denk ik, ja, dat was voor dat moment het beste wat ik kon, kon maken. Um, en ik, er, zit, er hangt altijd een beetje een soort integriteitsdingetje omheen. Uh, mm-hmm. Die soms gewoon enorm wordt opgeblazen. Zo van. Uh, Ja, uh, alsof je het op een gegeven moment zo kan doen... uh, dat niemand daar kritiek meer op mag hebben... omdat het zo autonoom is. Ik vind dat ook een soort arrogantie... uh, waarmee je jezelf wel heel belangrijk maakt. En uh, in die zin denk ik van... uh, we hebben allemaal gewoon nog heel veel te leren. uh, En uh, ik ben niet de beste ontwerper van de wereld. Ik ga het misschien ook niet worden... maar dat vind ik dus ook helemaal niet een doel... om helemaal vrij van alles... ik denk van ja... Uh, doe, doe wat relaxter en ga gewoon mooie dingen maken... want ik krijg daar gewoon heel veel energie van. Precies, die, die plezier die je hebt in dat dingen maken... Dat, dat is al de reden om het überhaupt het te gaan doen. Ja. Ja, het schoop me net nog even iets te binnen. Um, oh ja, je zei van als je dan na een jaar terugkijkt... op dingen die je hebt gemaakt... dat je dan misschien kan denken... oh, dat was misschien minder. Maar dat is eigenlijk ook een soort van... Uh, dat is eigenlijk heel goed. Want dan heb je in dat jaar ook weer heel veel dingen geleerd natuurlijk. Dus dan ben je ja. weer een paar stappen verder... Ja, dat klopt. En ik denk ja. Het, het, het zijn allemaal tegelwijsheden, maar je, je leert toch vooral van uh, inderdaad van, van je fietsje afkukkelen en van de zijwieltjes en, en, en dan vervolgens.. Uh, Kom je erachter hoe je je evenwicht houdt? En het zou wel heel flauw zijn om dan met terugwerkende kracht heel lacherig te doen over je zijwieltjes. Ja, je ja, nou precies. ja dat is hetzelfde en, inderdaad. En, en dat, dat, dat vind ik gewoon wel heel erg mooi. En ik, en ik kom er wel achter dat heel veel dingen die ik destijds gemaakt heb, ja, dat ik ze nog steeds gewoon wel mooi vind. Omdat ik het kan waarderen voor nou, wat het is. Ik snap de context. En uh, nou... Natuurlijk zie ik wat er beter kan, maar dat is denk ik op alle terreinen van je leven zo. En ik hoop mm-hmm. dat dat vooral ook zo blijft, want uh, nou, je had het net over, over zelfontwikkeling en zo. Ja, we zijn gewoon niet af, dus uh, nou, uh, gewoon lekker aan de slag. Nee, 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 zeker. Ja, nou dan, dan laten we daar even op verder gaan, want uh, jij bent dus um, uh, de helft van Pankra. Sinds 2001 en sinds 2007 zei je fulltime, of in ieder geval meer. Jullie maken ontzettend veel werk, doen echt heel veel dingen. Het is ook niet per se dat jullie in één vakje passen. Absoluut niet, denk ik. Mm-hmm. Um, hoe, hoe is er ooit een punt gekomen in, dat je, in jouw leven dat je, dat je dacht... Ik wil, meer, uh, ik wil mezelf ontwikkelen of ik wil die uh, zelfhulpboeken gaan lezen? Of ik wil me bezighouden met persoonlijke ontwikkeling? Uh, nou, omdat ik me eigenlijk vanaf uh, dat ik me kan herinneren wel uh, realiseer... Dat er nog uh, een hoop aan schort aan mij als persoon, uh, aan, aan, aan de dingen die je kan, uh, dat je talenten kan ontwikkelen, uh, dat je persoonlijk kan ontwikkelen. Gewoon in je, nou ja, gewoon werkelijk alles van je hele leven. Uh, net zoals het je lichamelijk groeit. Zo f- heb je die groei ook op je, nou ja, gewoon op, op geestelijk gebied, of in je hoofd, of in je verstand, of in je, in je nou ja, in je ambacht. Mm-hmm. Dus. Ja, dat, dat, dat was een ontdekking die vrij vlot al gedaan was. En nou ja, dan kunnen boeken daarin helpen, om, omdat je dan even kan meekijken met een ander die er al over heeft nagedacht. Ja, dus je, hebt dan, je, hebt, je weet van jezelf: ik, moet me, ik wil graag blijven ontwikkelen. Ja, je zei net, het schort eraan, of schort aan, dat klinkt een beetje negatief misschien. Ja, uh, ja. maar dat is een moeilijke denk ik. Ik denk dat ik het ook wel zo bedoel, hoor. Um, maar dat, dat komt ook door mijn, uh, denk ik, mijn, 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 mijn Calvinistische achtergrond. Dat ik gewoon okay. wel zie van, ja, jongens, um, we, de, de, we, we kunnen hele leuke mensen worden. Maar uh, ja, het, het perfect uh, gaan, we, gaan we het niet krijgen. En dat is... Um, ja, dus, maar dat moet je niet uh, uh, belemmeren om gewoon in beweging te blijven. En de, die spagaat, die vind ik gewoon heel interessant. Als okay, dus je kunt ja. denken van, uh, ach, het is niet wat en het wordt niet wat. Uh, en daardoor niks meer doen. Of je kan toch gewoon proberen om een soort van moedig voorwaarts te gaan... en gewoon wat struikelend zo uh, nou ja, langzaam dingen te leren. En dat klinkt misschien heel, uh, heel, 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 heel zwaar uh, moedig, maar uh, zo ervaar ik dat niet. Het, het is ook met de gedachte van een mens leert, blijf, moet zijn hele leven blijven leren... of leert altijd zijn hele leven door. Dat ook. Het valt altijd dat te leren. Ja, dat geloof ik. En toen, uh, ja, jij, jij zat dus helemaal in die boeken. En toen dacht je van, ja, maar wacht eens even... ik leer hier heel veel interessante dingen uit. Maar ik, ik pas het niet toe op mijn leven... of als ik dat boek heb uitgelezen, leg ik hem weer weg. En dan, ja, niks. Allemaal hele wijze dingen geleerd. Mm-hmm. En je, je bent tekeningen ervan gaan maken. In eerste instantie op Instagram, volgens mij. Of gewoon voor jezelf. Ja, dat klopt. Ik uh, uh, pakte nog wel eens een boek weer uit de kast... en dan zag ik wat ik onderstreept had. En dan oh, dacht okay. ik, hè? Want uh, wat dat vind ik wel lekker van gewoon een fysiek boek... dat je uh, gewoon dingetjes erbij kan zetten en, uh, en zo. Ja, dan, dan, weet dus wel. We... dan weet je dus wel. Dan weet je dus wel. Gewoon aantekeningen maken in het boek en dat soort. Ja, ja. Mm-hmm. maar dan, dan, dan zag ik die aantekeningen terug... Of, of dingen die ik onderstreept had. En dan dacht ik uh, soms, uh, waar gaat dit over? Uh, en daarnaast dacht ik... Um, Uh, ja, uh, ik heb hier eigenlijk helemaal niks mee gedaan. Ja. En dat maakte dat dat ik dacht van... ik moet daar een soort verwerkingsvorm voor verzinnen. Uh, Maar die was ook best wel voor de hand. Want uh, ja, uh, hoe... Hoe deed ik dat altijd al? Ja, gewoon Cies. dingen tekenen. Nou, dus toen, de, toen, toen dacht ik: van nou, ik ga dat gewoon maken. Dan heb ik, heb ik, uh, oh ja. En er was nog een extra punt, namelijk dat ik merkte in het ontwerpen dat het tekenen, waar het ooit allemaal mee begon, toch wel steeds verder weer naar de achtergrond gaat. Omdat je uh, mailtjes aan het beantwoorden bent en offertes aan het typen. En, uh, en dan vervolgens, als je iets aan het creëren bent, dat het toch al gauw achter de computer is. Mm-hmm. Dus toen dacht ik: ik wil, ik wil gewoon weer vaker echt iets tekenen. Dus nou, dat kwam dus bij elkaar. En dingen tekenen en herlezen. En een soort bundeling maken met in mijn achterhoofd... hé, hey, misschien wordt dat dan uiteindelijk iets... wat een, wat een productje kan zijn. En ik dacht... En ik, ja, dus in een, in een boekvorm. Dat, dat was okay. al meteen mijn, mijn idee. Mm-hmm. En ik merkte dat um, als ik uh, op zo'n manier... bijvoorbeeld in, in meetings of zo werkte... dat anderen het uh, ook gewoon wel handig vonden... Dus ik dacht, als ik dat online doe, dan kunnen er ook nog weer meer mensen van meegenieten. Um, Precies. Ja. Die, kennis, die kennis ook meteen delen en, en natuurlijk langzaam bouwen aan wat misschien wel een boek zou kunnen worden. Ja, ja. en dat, dat duurde toen denk ik een half jaar totdat een uitgever, uh, Luiting Seidhoff uit Amsterdam, mm-hmm. uh, vroeg van, hé, hey, we zien wat je aan het doen bent en uh, wij, wij zien daar wel een boek in. En toen, uh, nou, toen is het die kant op gaan rollen. Zijn, zijn er dingen die nu in hoofdlijnen staan... want dat, dat gevoel kreeg ik erbij als ik er doorheen bladeren van, ja, maar Lucas die beheerst dit allemaal. Die heeft dit, die heeft dit natuurlijk gemaakt. Dus al die dingen die hierin staan... nee, dat, dat, dat weet hij. Dat, dat heeft hij toegepast in zijn leven. Dat, dat is denk ik niet zo. Maar nee. zijn veel van die dingen die hierin staan... heeft dat echt, um, heb je dat echt toegepast in je leven? En heeft het effect gehad? Het, het, het boekje laat eigenlijk juist zien... wat ik dus niet zo goed in de vingers heb... Want ik heb, Ach, okay. dat allemaal, ik heb het allemaal onderstreept, omdat het me aansprak. Uh, of omdat ik het herken, of omdat ik er zelf mee worstel. Dus in die zin is het uh, een heel gênant uh, boek, omdat het behoorlijk autobiografisch is. Als je er doorheen bladert, zie je precies ja, waar, ik, waar ik mee worstel. Ja,
1: uh, ja, ja, dus ja, ja.
0: het hele idee van oh elke bladzijde laat zien wat, uh, wat, wat, wat Lucas kan. Ja, dat is dus precies het tegenovergestelde. Precies, Het ja, precies, zijn allemaal dingen waar jij mee worstelt, of dingen die je lastig vindt. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. En dan, en, maar het is wel zo dat het dus wel allemaal dingen zijn... waar ik dus meer over nagedacht heb... Precies. en waarin ik geprobeerd heb vormen te bedenken... om daarmee aan de, aan de slag te gaan. Dus ik kan bij elke tekening die jij nu omhoog gaat houden... wel zeggen hoe ik daar toch geprobeerd heb om iets in te doen. En soms lukt dat beter en soms is dat een blijvertje... en soms dan, dan verzandt dat weer. Um, maar het zijn, het zijn zeker allemaal uh, thema's... die, die ik zeg maar, uh, bij, bij de kladden heb gepakt. Alle, alle 123. Het zijn allemaal ja, onderliggende dingen. Die, die je toch op een of andere manier. Waar je toch op een of andere manier in je leven mee bezig bent. Dus ik, ja. kijk, ik pak ref 1 één dan. Hè? <laughs> Pagina 59. Uh, het maakt niet uit hoe langzaam je gaat. Als je maar niet stopt. Ja. Nou, nee, Dat heeft te maken met wat, wat ik net zei. Dat je uh, soms het idee hebt. Dat je er niet heel veel verder mee opschiet. En dat zou kunnen maken. Dat je, uh, dat je er maar mee ophoudt. Uh, Maar dat ik denk van ja, dan maar een poosje langzaam en dat er niet zoveel verandert of vooruitgang in zit. Maar ik denk dat juist dingen -hmm. blijven maken bijvoorbeeld, Uh, dan, dan kom je heus wel weer ergens. En zo niet, dan heb je in ieder geval gewoon een leuke tijd gehad. Precies, maar is dit wat je de afgelopen tijd hebt opgestoken of was het daarvoor dat je wel snel dingen aan de kant schoven of dingen met dingen stopte? Um, nou, ik merk dat uh, 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 mijn vrouw en ik hebben vier kinderen. En de tijd nu is veel uh, hectischer. En maakt dat ik minder um, tijd heb om dingetjes voor mezelf te doen. Mm-hmm. Dus dit is een fase waarin, um, ja, waarin ik gewoon veel minder kan maken of doen. Omdat er gewoon veel meer verantwoordelijkheden zijn die veel belangrijker zijn. Precies. Uh, en dat kan dan wel eens frustrerend zijn. Omdat je... Ja, omdat je ziet wat anderen bijvoorbeeld allemaal vergave dingen maken... of dat, ze, ja, dat je weet van jezelf van als ik nou gewoon meer tijd had... dan had ik dit allemaal al kunnen doen. Uh, uh-huh. Dat vind ik wel een frustrerende gedachte. Ja. Um, en dan helpt de gedachte van... joh, ga gewoon met de ruimte die je wel hebt lekker verder. Uh, nou, dat is dan wel bemoedigend. En dan maar wat langzamer en wat kleinere stapjes. Um, maar er zijn zoals ja. je zegt, er zijn ook andere dingen ook belangrijk... naast, naast het maken en het creëren. Ja, ja, dat klopt. En en die dingen zijn uiteindelijk altijd uh, belangrijker. Ik bedoel, uh, uh, het zijn van een goede echtgenoot of een goede vader. uh, Ja, die uh, die dingen zijn altijd belangrijker dan dat ik ik iets leuks gefotoshopt heb uh, onderbieden (laughs) gezegd. Dus dat... dat, Het klinkt nou alsof je je werk als een bijzaak ziet, maar... Nou ja, ik zie zie mijn werk zeker als als iets heel belangrijks... omdat het iets is wat ik ik kan... en waarvan ik ik voel mezelf verplicht om daar wat mee uh, te doen. En ik vind het heel leuk en ik heb er heel veel plezier in. Maar uh, als ik mijn prioriteiten op een rijtje zet... dan uh, gaat dat meteen overboord... op het moment dat ik daar uh, mijn vrouw of mijn kinderen mee zou moeten redden of zo. Uh, Er staat staat staat, staat niemand bij je graf te klappen van... uh, nou, wat heb je lekker gecomputerd. Dus uh, dat... uh, Uh, ja, ik ik vind dat je dat altijd moet blijven realiseren. Want het bepaalt wel heel erg hoe je week eruit ziet. En je kunt de meest waanzinnige dingen maken. Maar als dat betekent dat je uh, te weinig tijd hebt voor mensen... uh, waar je in theorie van houdt... uh, ja, dan dan vind ik dat toch een verkeerde keuze. Precies. Nu je dit zegt, uh, uh, als ik het door het boekje blad. Dan viel me ook al op dat er best wel veel dingen hierover gaan. Over een balans vinden daartussen. Ja, uh, ik weet ja. even niet of ik het concre- concreter kan vinden. Maar wel interessant dat je dat zegt. Van, uh, ja, als, je, als je altijd maar aan het computer bent... of aan het ontwerpen van het vormgeven. Ja, weet je. Je hebt een groot gezin. Wat is dan... ja Je moet er gewoon een balans in zien te vinden. Dat is, ja. waar, dat, dat is het belangrijkste. Ja, dat klopt. En ik, en ik geloof dat uiteindelijk, um, als je die uh, balans goed hebt... dan komt dat je werk ook weer ten goede. Want uh, je legt daar, uh, als het goed is, je, je ziel en zaligheid in. Mm-hmm. Nou, als, als, als je gewoon persoonlijk er een beetje een, een puinzooi van maakt... dan uh, vraag ik me af of je ook je beste werk kan maken. Ja, precies. Eén een heeft het ander nodig. Het ja. moet allebei uh, in balans zijn. Ja, ja precies. Of of laat ik het omdraaien. Uh, Mensen die geweldig werk maken... maar waarvan ik dan hoor dat ze uh, niet te trouw zijn aan een vrouw... of uh, hun kinderen hebben niet gekregen wat ze eigenlijk hadden mogen verwachten. -hmm. Dan vind ik dat werk ineens ook een stuk minder leuk. Dan denk ik, ja, ja, lekker makkelijk. Hij heeft gewoon uh, gewoon zijn tijd eigenlijk verkeerd. Dan dan krijg je er toch een beetje een bijsmaak bij. uh, En dat kan ik niet los van elkaar zien. Ja, Dan kan je het werk niet meer op zichzelf staan zien. Van, oh, dat is tof werk. Nou, ik vind het toch steeds wel tof werk, maar het, het plezier en uh, dat je er echt helemaal van kan genieten, dat is toch wel, ja, dat is dan een beetje, beetje weg. Dan krijg je toch echt een, een nasmaakje in mijn beleving. Ja, precies. Maar kijk je wel vaker naar het werk van collega's op die manier? Van leeft die in balans of leeft die zoals die zou willen leven? Of is het een pijnzootje, maar hij maakt wel mooi werk? Kijk je, kijk je op die manier naar... Collega, nou, creatieve? Ik, ik, ben, ik ben heel slecht in het volgen van, van, van vakgenoten. Um, okay. Dus ik, ik weet dan ik weet nooit zo goed. Ik had bijvoorbeeld jouw vorige aflevering geluisterd... en dan worden er uh, referenties gemaakt naar kunstenaars en zo, dan denk ik, oh my, ik hoop niet dat hij mij dingen gaat vragen, want ik weet helemaal niks. Uh, ik, ben maar, ik ben alleen maar zelf dingen aan het maken. Um, nee, maar nou klinkt dus, alsof ik dat ook altijd weet, maar dat is ook zeker niet ah, zo. Okay. Nee. Nee. Nee, 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 dus, nee, maar dus ik, ik, zit, ik zit niet uh, door Instagram te scrollen zo van, uh, mm-hmm, ja, leuk ontwerp of uh, mooi, uh, mooi, uh, mooi ding, maar uh, heeft hij uh, nog wel een beetje tijd voor zijn uh, voor nee, nee, oma nee, nee. of wat leuk. Nee, maar misschien creatieven die, die erbij staan bijvoorbeeld. Ja, nou, ik merk wel dat als ik met uh, creatieven spreek of ondernemers in de breedste zin, dan vind ik dit onderwerp het allerinteressantst. Van hoe, okay. uh, hoe uh, knoop je dat aan elkaar, zeg maar. Hoe, hoe, doe je, wat voor keuzes maak je? En, en, mm-hmm. want dat, ja, weet je, dat, um, het lijkt net alsof ik het het ontwerpen en zo dan minder belangrijk vind. Maar ik, ik vind het, het moet echt een goede volgorde in zitten. en Ik denk dat 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 vak, dat leer je wel. Maak maar gewoon uren, ga dingen maken... en dan word je vanzelf steeds beter. Dus ik ik, ik koop dan wel eens een ontwerpboek... want dan denk ik, ja, dat hoort. En dan vergeet ik ik er doorheen te bladeren. Omdat uiteindelijk vind ik het dan serieus interessanter... om een boek te lezen over hoe plan je je tijd in... en uh, hoe uh, kun je op op die manier effectiever... uh, werk en gezin combineren of zo. Ja... Dat inspireert je, me altijd meer dan, dan, dan de, nou ja, de, het, het werk in zichzelf. Maar dan zeg je, dan koop ik zo'n boek. Omdat, ja, dan heb ik misschien wat aan. Maar dat du- dan doe je er niks mee. Nee, want ik vind het wel heel mooi. Dan denk ik zo, ja, vet zeg. Dat uh, mooie, mooie ontwerpen zo. Maar ja, de meeste boeken in dat genre die ik hier heb staan... die heb ik één keer doorgebladerd. En dat was het. Dus ik, um, nou ja... dat. Misschien komt die tijd nog dat ik daar gewoon nee, ja, veel meer precies. van kan genieten. Maar ja. uh, ik, ik bedoel vooral te zeggen van, weet uh, je, vraag als van, uh, is dit waar je bij anderen heel erg op let? Ja, het, is, het, is, uh, het is wel mijn favoriete gespreksonderwerp. Als ik een, een, een creatief of een ondernemer uh, of, of, of nou ja, wat voor type ook die bevlogen bezig is met zijn, met zijn vak. ben ik altijd benieuwd van, en hoe doe je dat dan? Weet je, en het ja, ja, ja. hoeft niet en, en niet, uh, kijk en de een heeft inderdaad kinderen of, of een relatie of misschien wel niet, maar je hebt altijd, je hebt altijd uh, nog weer andere dingen in je leven, al is het, uh, weet ik wat, uh, het contact met je broers of met je, met je, met je oma. Uh, ja, ik, ik ben altijd benieuwd van hoe, hoe richt je dat hele leven nou in? En ik denk met ontwerpers heb je toch gauw de neiging... om heel erg in te zoomen op gewoon de output van wat Uh ze maken. En dat is dan het verhaal. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Kurt Cobain Cobain kun je beoordelen op zijn liedjes. Maar op een gegeven (lacht) moment was hij er niet meer. En dat heeft met meer te maken dan uh, alleen uh, uh, zijn album 1, 2, 3. En uh, en, en als je daar alleen maar op inzoomt. Dus het gaat precies het hele plaatje. Ja, nee, dat is wel misschien wel een goed voorbeeld. Dat gaat natuurlijk heel duidelijk dat het over het hele plaatje gaat... en over het hele leven, ja. Laten we het even hebben over, over creativiteit dan als onderwerp... wat hier een beetje aanhangt. In de zin van... als je een creatief beroep bent... dan is het ook moeilijk om te zeggen... ik werk van 9 tot 5. Um, of ben jij wel iemand die zegt... van ik ga om 9 uur achter mijn bureau zitten... en ik werk tot 5 uur en dan is het klaar. En dan ben ik s'avonds vader. Ja? <laughs> ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> ik, kreeg, ik kreeg net een, een appje van een opdrachtgever... die zei van, hey, kan je nog even reageren? En dat ik zei, oh ja, nee, ik zit, voorlopig zit ik in, in, in een gesprek. Dus ik kan vanmiddag kan ik reageren. Hij zegt, ja, maar ik heb het gisteren al gestuurd. Um, en dan denk ik, ja, gisteravond... Uh, <laughs> ja, ik, ik, zat, ik, zat toen, uh, ik zat toen inderdaad andere dingen te doen en ik zat niet achter mijn computer. En uh, weet je, dat betekent niet dat uh, er zijn heel veel momenten dat je even een stapje extra loopt. Uh, en, uh, en ik heb ook heus wel, ik bedoel, ik ben vanochtend ook heel vroeg juist begonnen. En dus het is heus wel zo dat, uh, dat, dat, dat ik niet als een soort kantoorklerk door het leven ga. Mm-hmm. Maar ik geloof wel dat je in je agenda uh, terugziet ja, waar je hart zit, zeg maar, en wat je belangrijk vindt. Precies, En op het moment dat jij niet plant wanneer jij werkt en wanneer je niet werkt en wanneer je wat dan ook doet. Ja, dan dan is het een beetje raar om te verwachten dat het zichzelf dan een soort, uh, nou ja, goed gaat plannen. Want dat is bij mij niet zo. Nee, maar de creatieve ideeën die in je hoofd ontstaan, die kunnen altijd ontstaan, toch? Dus dan moet je af en toe even een krabbeltje maken of even een aantekeningetje maken. Ja, nee, dat, dat, dat is waar. Dus ik, um, ik kan wel uh, op andere momenten dan dat ik achter uh, mijn bureau zit, een idee krijgen. En dat even snel in mijn telefoon zetten of, uh, of ergens opschrijven. Of nou ja, dat ik inderdaad op de bank zit uh, met een dummy en, en, en daar wat in schets. Of uh, en, ja, in die zin zou je kunnen zeggen, dan ben je alsnog wel aan het werk. Ja, nou precies, die scheidingslijn is een beetje is natuurlijk een beetje, beetje dun. Ik, ja. ik ken ook creatieve En ik geloof daar zelf ook wel heel erg in. Als je echt in een flow zit en je hebt de inspiratie... welk moment van de dag ook is, uh, maak er gebruik van, zeg maar. Um, ja. maar, zo, maar zo ben jij niet. Je zou misschien wel een aantekening kunnen maken... maar over het algemeen heb je gewoon hele duidelijke werktijden. Ja, ja omdat maar dat is ook gewoon omdat anders organisatorisch... Uh, uh, ja, vind ik het dan gewoon niet te doen. Ik vind dat ik niet van mijn vrouw of mijn kinderen kan verwachten... van ja, jongens, uh, als papa een idee heeft, dan moet iedereen... Uh, uh, nee, nee, nee. Ja, daar is een uh, <laughs> Dan gaat hij gewoon weg, dan gaat hij aan het werk en dan uh, zoeken wij het maar uit. Ja, ja ik weet het nee, niet. Nee, dat, er, zullen, er zullen er zijn die dat, die dat zo kunnen doen. Uh, en er zijn ook zeker wel fases of, of momenten dat het een beetje zo gaat, maar ja. ik wil daar geen gewoonte van maken. Nee. Is het, is het werken, als je gewoon gaat werken, zie je het ook gewoon echt als, echt als hard werken, als ploeteren? Ja, ik, vind, ik denk dat we gemaakt zijn om te werken. En in die zin vind ik het dus echt super leuk omdat ik merk dat als je als je spreekt met mensen die het werk doen uh, waar ze goed in zijn en zo, dan dan is het dus helemaal niet zo'n probleem. Niet dat je elke dag lol hebt om uh, om aan het werk te gaan, maar dan heb je wel het gevoel van nou, het het het, het, het lijkt toch wel aardig te kloppen, allemaal. En dan Precies. is een dag werken te gek. En of dat dan is omdat je heel uh, in de groenvoorziening werkt, omdat je dat te gek vindt. Uh, of omdat je uh, voor mijn part, uh, uh, nou ja, ontwerpen bent. of je houdt juist van strak gelakte kozijnen. Ja, dan, dan geniet je daar toch van. Dus dan is werk is dan niet een straf of zo. Dus ik, ik vind het heel leuk om aan het werk te gaan. Ja, nee, als je, als je dus werk hebt wat echt, echt bij jezelf past als echt volledig mm-hmm. bij jezelf past ja dan, dan is werk gewoon een verlengstuk van wie je bent dus dat wil je ja. doen ja ja En dan, en nogmaals, dat betekent niet dat het dan altijd leuk is. Want ja, als je uh, er zijn momenten dat je gewoon graag wat anders had willen doen. Of omdat uh, de de randvoorwaarden van het werk niet lekker zijn, omdat er stress is, of je hebt een deadline gemist, of iemand is niet tevreden. Of uh, het contact met een opdrachtgever loopt vervelend. En er zijn talloze dingen, ook als ontwerper, waardoor je gewoon een ontzettende rotdag kan hebben. -hmm. En dat het werk helemaal niet leuk is. En dat je heel graag wat anders had willen doen. Dus ja, dat heb je altijd. En uh, ik denk dat we hier dan in het Westen nog wel een soort van verwend zijn... dat we allemaal, uh, nou ja, uh, nog wel redelijk uh, uh, acceptabel werk kunnen doen. Mm-hmm. We hoeven nog geen uh, batterijen uit elkaar te peuteren uh, voor, 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 voor de boodschappen te doen. Maar ja, ja het, is niet altijd, het is niet altijd leuk. Maar goed, dat hoeft toch ook niet? Ik vind dat geen doel. Nee, 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 nee. Het hoeft niet leuk te zijn. Nee, zeker niet. Maar als je weet in de basis van het, het werk wat ik doe is het leukste past bij mij en is het leukste eigenlijk wat er is. Mm-hmm. Ja, dan neem je die dingen die minder leuk zijn ook, ook gewoon uh, op de koop toe. Ja, dat klopt. Even kijken. Um, ja, jij werkt op afstand, hè? Want j- jij zit in Kampen en um, jouw kompion zit in Haarlem. Ja, ja de, dat klopt. Dat is, jullie hebben nooit een studio gehad of één ruimte. Uh, nee. Het is altijd zo <lacht> nee. nou geweest. Pankra is twee locaties. Ja, ja, dat is altijd zo geweest. Uh, eerst was het uh, Den Haag kampen en nu is het uh, Haarlem kampen. Mm-hmm. En uh, uh, we hebben wel uh, vaak gedacht van... oh ja, als je, uh, dan moet je ergens in het midden van het land... Uh, in Utrecht of zo, uh, moet je daar dan maar met z'n tweeën gaan zitten. Alleen dan moesten we allebei verhuizen en daar hadden we geen zin in. Dus ja, <laughs> bleef, het, uh, bleef het zo. En uh, het Merkt. werkt heel goed. Nou ja, ja, nou ja, precies als het goed werkt. Maar het, het kan ook gewoon tegenwoordig. Hè? Van, je kan gewoon één, st- één studio hebben of één bedrijf hebben... maar gewoon twee verschillende locaties werken. En misschien versterkt ja. elkaar ook wel. Ja ben ik van overtuigd. Um, en uh, kijk, het was in de eerste jaren natuurlijk even wachten tot videobellen werd uitgevonden. <laughs> het was een eerste uh, <laughs> Nee, dus we liepen, liepen een beetje vooruit op, uh, op, de, op de ontwikkeling. Mm-hmm. Nee, maar uh, kijk, uh, ik, uh, ik kan heel stoer overdoen alsof het een soort keuze is geweest. Het is altijd geweest om de reden die ik net zei. Van Ja, dan Sis. hadden we allebei weg moeten gaan uit de omgeving die we goed kennen. Uh, mm-hmm. Maar... Het is verbazend hoeveel je op deze manier kan doen. En als je het dan hebt over de periode waarin nu iedereen thuis uh, moet werken. Of in ieder geval veel mensen in Nederland. Ja, dan vraagt het voor ons niet heel erg omschakelen. uh, Omdat we, ja, we zijn al gewend om op afstand van elkaar te werken. Precies. Je werkt ook vanuit huis. Je hebt een studio in huis. Ja, we hebben... Ja, de begaande grond uh, is gewoon uh, gewoon bedrijfsruimte. En uh, mijn gezin uh, en ik wonen daarboven. Precies. En hoe hoe pakken jullie een opdracht aan? Want jullie zijn met z'n tweeën... of werken jullie ook nog met met freelancers of andere mensen samen? Ja, we werken met heel veel mensen samen. En dat is omdat uh, elke opdrachtgever en elke... Case vraagt eigenlijk een een, een unieke oplossing. En dan -hmm. is het lang niet altijd zo dat dat daar dezelfde mensen voor nodig zijn. Dus precies. In de basis uh, zijn we wel verantwoordelijk voor uh, gewoon het conceptuele. Dus jongens, wat is het doel? uh, Hoe gaan we dat bereiken en wat gaan we dan maken? -hmm. Maar het kan best zijn dat in de uitvoer uh, dat we daar gewoon een hoop mensen bij betrekken. Dus uh, ik kan zelf best wel leuk foto's maken. Maar voor een bepaalde fotografiestijl weet ik. Heel goed dat ik die of die moet hebben. Precies. En hetzelfde geldt voor video of voor webontwikkeling of voor applicaties. En in het begin dacht ik van, ik moet alles leren. Uh, maar toen dacht ik van, joh, als ik het nou gewoon hou bij het, het bedenken van de ideeën... en gewoon de, de ambacht van het vormgeven. Als ik daar ook gewoon uh, mee in mag blijven ontwikkelen, dan vind ik het prima. En dan kan ik de rest wel begeleiden vanuit een soort art direction rol. Precies, maar dat is ook jouw kracht, hè? vanuit de ideeën of vanuit de vormgeving. dat Heb je wel ontdekt dat dat is wat bij jou past? Toch? Ja, en dat vind ik ook echt heel erg leuk. En dan vooral als ik dan ook daar zelf gewoon nog dingen in mag blijven maken. Wat ik heel veel zie is dat uh, de ontwikkeling zoals ik hem nu door heb gemaakt de laatste jaren. zie ik dat heel veel dan op een gegeven moment uh, uh, de studio... nou echt laten groeien als in meer bureautjes te breien, uh, meer mensen op de loonlijst, um, maar dan vervolgens zelf ook echt naar een soort uh, ja manage gaan en ook gewoon echt niks meer ontwerpen. En dat ik, ik heb daarvoor wat te veel plezier juist ook in dingen maken, mm-hmm. omdat dat aan het eind van de dag uh, toch mij het lolletje geeft Zo van kijk, dan heb ik heb dit ja. gecreëerd en dat en uh, deze sticker uh, is uh, is uh, door de postbode gebracht en deze shirtjes die ruiken nog heel Helemaal naar de verse inkt. En uh, ja, uh, dat, dat maakt wel dat ik met de grote smile uh, hier het studio overlaat. Precies. Uh, dus, dus alleen maar mensen begeleiden... en, en, en een beetje uh, met een briefing op pad sturen... en, en contact met een opdrachtgever hebben. Ik, ik denk dat ik dat te, 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 te weinig uh, leuk zou vinden. Maar goed, over tien jaar nog een keertje bellen. En dan uh, nee, ja, misschien <laughs> kijken we kijk er, er het anders dan. over. Nee, maar... Nou, ja, jullie gaan, jullie gaan best goed als ik jullie zo'n een beetje volg. Dus jullie hadden misschien wel ooit een punt kunnen zijn... dat je denkt van, oké, okay, we gaan uitbreiden. Maar je denkt, zegt van, nee, dat wil ik bewust niet. Ja, dit is altijd het onderwerp van gesprek bij Pankra. Okay. Op, Opdaggevers vragen het van ons. Want mm-hmm. willen jullie opschalen? Uh, willen jullie meer mensen aannemen zodat jullie meer kunnen doen? En, en dan komen we altijd op dit stuk van... kunnen wij de continuïteit en, de, en, de, en het niveau uh, ja, uh, handhaven wat we nu zelf hebben. Ik ja. vind bij vlagen... Uh, vinden we elkaars werk niet eens goed genoeg. Dus hoe, ga, hoe gaan we dan slikken... dat je af en toe dingen de deur uit doet... waarvan je denkt, nou nah, weet je... opdrachtgever blij, maar zelf vinden we het zo zo. Mm-hmm. Um, en wil ik inderdaad... dat mijn rol enkel nog... art direction is en, uh, en, en mensen begeleiden. Ik denk dat ik het heel leuk vind hoor... om te doen, maar... Ik wil ook wel echt zelf dingen maken. Ja. En ik vind de, de vrijheid... Um, om, om dat je, dat je weet... Uh, er komt, in principe komt er vandaag nu helemaal niemand hier... Uh, uh, en, en verwacht er niks van mij. Um, en als je mensen in dienst hebt... Dan, uh, nou, die komen ze ochtends allemaal in fiets tegen de voorgevel gooien. En dan, uh, nou, wat gaan we doen? Ja, en, en ik kan nu, um, heb ik ook juist um, nou, met mijn vrouw en met, met, het, met, met de kinderen. Ik, ik zou, en het gebeurt niet vaak, maar ik zou in principe nu... na deze uh, uh, Zoom-meeting gewoon kunnen zeggen... nou, weet je wat? Uh, computer uit, uh, de groeten, het is klaar zo. Ja. Nou, die, die vrijheid is mij ook wel heel veel waard. En wat je daar tegenover ziet is dan... Ja, je, zou, je zou dan meer omzet kunnen draaien... En uh, Of we meer geld verdienen. Dat is, dat is uh, heel veel omzet draaien. Dat is niet zo interessant denk ik. Maar mm. uh, die, je zou er meer aan kunnen verdienen. Um, nou ja, als, je, als je dat dan afzet tegen de nadelen. Dan vraag ik me af of handig is. En helemaal nu zie ik juist de bureaus met veel mensen. Uh, ja, da, daar gaat het, wordt, is het nu ook extra pittig. Omdat je, nou ja, je, je probleem is ook groter. Precies, ja. ja, ja. En je, je houdt ook vrijheid. Want jullie doen ook wel zoveel eigen dingen. Hè? Of kleine dingen. Kleine projectjes tussendoor. Uh, de wijnmok ja. zag ik onder andere. Uh, ja. Jullie hebben een briefbusstikker gemaakt. Nou, allemaal van dat soort. Uh, ja, nou ja, en jullie doen ook. Jullie hebben een barge ontworpen. Zeg ik dat goed? Ja. Nou, maar ja, oké, okay, maar die vrijheid hou je ook natuurlijk een beetje. Hè? Um, om dat soort dingen te blijven doen. Ja, dat klopt. En dan hoef je niet te bedenken van... oh, ik moet het even goed qua uren wegschrijven... binnen de organisatie. Of het is is zoals Google... dat je allemaal de dinsdagmiddag... uh, mag je aan je eigen project werken. Nou, jee. (laughs) Dit dit kan in principe gewoon altijd tussendoor. Of je kunt uh, gewoon iets verzinnen en dan ga je het maken. Uh, -hmm. Mits je je afspraken naar je opdrachtgevers natuurlijk nakomt. Maar uh, ja, ik vind dat juist heel leuk. En het toffe van uh, dingen voor jezelf maken. Is dat je soms toch wat sneller kan schakelen. uh, Omdat je zelf bepaalt of het af is. uh, En uh, nou ja, gewoon gewoon, gewoon heel snel dingen van idee tot uitvoer kan uh, brengen. Ja, je bent, je bent nergens afhankelijk van, je kan het meteen doen. En je je hebt de vaardigheden om het om het meteen vorm te geven en kijken of het misschien niet zou kunnen zijn. Ja. Ja, en heel veel uh, ideeën pakken ook echt waardeloos uit. Hè? Zoals die wijnmok die je zei... nou, dat is echt uh, een catastrofe geworden. Ik heb die dingen uh, <lacht> nog meters hoog uh, staan. Niemand vond het grappig. Wij vonden het echt super grappig. <laughs> ja, en dat, maar dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dan denk ik, ja, dat is, dat is ook gewoon uh, hoe het gaat. Soms heb je een goed idee, maar... ja, staat de rest er toch een beetje fronsend bij. Zo van, oké, okay, hmm, ja. <lacht> maar jullie geloven er zelf wel heel erg in, in die wijnmok. Ja, maar anders breng je ja, het natuurlijk wel... niet uit. Nou, al dat soort dingen, het is omdat we zelf hem willen hebben en dan maken we hem oh, ja, meer. Okay. <laughs> dus, oh, dat, is, dat is de reden van, oh wat, dat lijkt me tof om zelf te hebben. Nou, laat ik het ja. gaan maken en misschien vinden anderen ja. het ook leuk. Ja, ik, ik keek naar de, de, de brievenbus-stickers die, dan, oh ja, uh, die uh-huh. dan zijn. En die zijn altijd een beetje lelijk. Wel heel functioneel. Helemaal zo zwart. En dan met uh, nee, ja, in felle kleuren. Ja, dus dacht, Ik wil gewoon, ik wil een mooie. Dus ja. die heb ik ontworpen. Hè. Ja, en je, je kunt niet één sticker laten drukken. Tenminste, nou ja, dat is niet zo uh, handig qua uh, geld. Dus dan maak ik gewoon een heleboel. En dan uh, knallen we dat vaak gewoon op de socials. Zo van, nee nou ja, jongens, uh, dit is het idee. Laat even weten. Ja. Um, en op een gegeven moment hebben we daar wel een shopje voor ingericht. En dat was een beetje rondom uh, het Koningslied. Uh, dat oh, ja. was zo'n verschrikkelijk uh, lied. Ja, toen hebben jullie dat t-shirt gemaakt. Ja, die ken ik. Ja, dat, was, dat, dat shirtje, dat was diezelfde ochtend... heb ik die gewoon in elkaar gefotoshopt en op Facebook gezet. Uh, Facebook was toen echt hot. En, ja. uh, en daar werd zoveel op gereageerd. En iedereen wilde dat shirt hebben. Toen ben ik maar gewoon bestellingen gaan turven. Terwijl we hadden dat ding helemaal niet. Maar uh, dat, dat, dat was een shirtje van uh, dat shirt dat je wist dat het zou komen, toch? Ja, ja, klopt. Ja, precies. Ja. Okay. Ja. En, en, en toen heb ik gewoon heel snel met mijn leverancier zo van... Nou, hoe snel kan jij dozenvol oranje t-shirts maken? Ja, uh, en toen hadden we dus geen webshop. Dus ik kreeg alle bestellingen gewoon binnen via een mailtje. En die zette ik dan handmatig in Excel. En ik heb iedereen van Georgina Verbaan tot aan Thijs Reumer... en weet ik wat allemaal, uh, uiteindelijk handmatig een factuur gestuurd. Dat was echt ja. verschrikkelijk. Ja. Dus uh, en bij sommigen moest ik nog herinneringen sturen ook voor een tientje, weet je wel. Ja, <laughs> dus dat, ja. dat was ja. op een gegeven moment echt dag en nacht, uh, waren we daarmee bezig om shirtjes te vouwen, in enveloppen doen uh, en versturen. En, nou, maar dat is super leuk. En toen dachten we wel van, ah, we moeten gewoon even een shopje maken. Dan is in ieder geval uh, de hele uh, dan zijn we het overzicht uh, hebben we dan en dan is de betaling vooraf geregeld. En, Precies. Uh, ja, en nu, als we een ideetje hebben... kunnen we het daar heel snel gewoon in keeperen. En dan, uh, nou, dan landt het wel of niet. En dat maakt niet uit. Want het succes is al gewoon dat het er is. Uh, dus <laughs> ja, de, in die zin... De, uh, de succes of de plezier zit gewoon in dat je het maakt. Gewoon de lol dat je het ja. maakt. Ja, En niet ja, in of we het dan het, veel verkoopt. Nee, en dat is... En, en ik geloof wel dat... Uh, nou ja, als je gewoon dingen blijft maken... dan zit er altijd wel wat tussen... wat een keertje wel uh, breder opgepakt wordt. Ik bedoel, uh, ik kan me niet voorstellen dat dat al uh, uh, het werk van Bach fantastisch is... van het begin tot het eind. Alles wat hij gemaakt heeft. Maar ik geloof wel dat als je heel veel maakt... is de kans wel groter dat er een keer iets tussen zit... wat wel uh, nou ja, breder aanslaat. En nogmaals, uh-huh. het, is, het is niet een doel in zichzelf... maar het is natuurlijk wel superleuk... omdat je dan veel meer mensen blij maakt... met een idee waar je zelf al enthousiast over was. Precies. Het is ook een kwestie van niet bang zijn om veel te, veel te maken. Niet bang zijn om die fouten te willen maken van... Um, of wat als dit helemaal niks wordt? Nee, vind ik echt helemaal niet erg. En dat is wel iets wat ik geleerd heb. Want wij hebben wel heel veel uh, projecten uh, gehad... die gewoon nooit uh, uitgerold zijn... omdat we ze dan nog net niet goed genoeg vonden. Of bijvoorbeeld een, een leuk filmpje over onszelf. En dat we altijd dachten... ja, maar de, de, je kunt veel betere films maken. En... Terwijl ik denk van, ach, had het gewoon lekker gedaan. Had je een leuk filmpje gehad en, en vind je na een maand dat je weer wat anders moet maken. Nou, doe je dat toch? Ja, precies. Dus dat is wel iets wat ik met, met de jaren heb geleerd van, nou, is iets leuk? Huppakee, gewoon uh, eruit en dan, uh, nou. Ja, dat, dat is volgens mij ook een van de hoofdlijnen uh, van uh, als, als iets 80% is, gooi je het eruit. En uh, die 100% zou je misschien niet halen. Ik weet niet of ik het zo helemaal goed zeg. Ja, dat, is, ja, dat klopt inderdaad. Um, uh, en dat komt omdat die 100% die is super subjectief. Klopt. Want um, als ik ergens mijn stinkende best op doe en ik ontwerp wat, uh, dan, uh, dan kan jij niet zien, ja. Je kan sowieso niet zien hoeveel tijd erin heeft gezeten. Uh, je kan ook niet zien of het mijn beste werk is. En de grap is misschien maak jij hetzelfde wel in een kwartiertje... omdat je getalenteerder bent of zo. Mm-hmm. Dus die, die, die uh, ja, hoeveel procent en wanneer is het dan goed... dat is natuurlijk best wel een vaag begrip. Mm-hmm. Um, en ik merk wel dat je soms kan je... Um, ja, op wat voor in jouw beleving dan nog een soort... wat dan echt nog moet gebeuren, maar waar je maar niet uitkomt... Ja, dat een opdrachtgever dat gewoon helemaal niet ziet... Uh, ja, 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 dat ja, dat, en, da, en dat daar voor jou wel heel veel tijd in zit. Ja, dan vraag ja. ik me af van... Ja, wat is de waarde dan van dat stukje? En dat bedoel ik niet dat je half werk hoeft te leveren... hoor, en of dat mm. je zegt van... nou, we gaan er vandaag weer voor de volle 80% tegenaan. Maar het is wel, mm. um, het is wel belangrijk om te weten hoe dat werkt. Ik, ik merk uh, uh, een, een, een belangrijk onderdeel... komt dat heel erg in terug. Dat is namelijk het vegen van bladeren in de tuin... Uh, daar dacht ik eerst altijd van, ik ga dat helemaal vegen... tot alle hoekjes, helemaal, uh, helemaal alle blaadjes weg... en dan met uh, stoffer en blik uh, alles in die groencontainer. En nu doe ik eigenlijk altijd... nou, gewoon als een malle er doorheen, bij elkaar vegen, klaar. En dan is het inderdaad misschien voor 80%. Maar de grap is, na een kwartier, als je het op 100% doet... ligt het er precies zo bij. Precies. oh ja. Yeah. Als, 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 want dan waaien er weer wat blaadjes heen en weer en zo. Dus ja, ik denk dat je, je, dat je echt kan verliezen in, in details... Ja, uh, ja, wat echt niet nodig is. En uh, En als je op 80% zit, dan dan staat een project... of er staat een ontwerp in grote lijnen al. Dus het concept of het het, het verhaal wat je wil overdragen... dat zit er allemaal al in. Dus wat je zegt, die laatste 20% zijn de details... Ja en en ook als je het nog ziet als een soort aaneengesloten tijd dat je ergens aan werkt wat mij vaak helpt is om ook gewoon te stoppen na een tijd en om het juist op een ander moment weer op te pakken of om -hmm. wel alvast mensen te laten reageren en laat het al wel een keertje zien ik weet dat met met de band waarin ik speelde heb ik niemand mee laten kijken naar het schrijven van de teksten uh, en vervolgens bij de release party uh, kreeg iedereen uh, dat boekje te zien en en was het vooral heel erg lachen om de de taalfouten, Uh, dat (lacht) boeien (laughs) We er dan ook weer vervolgens helemaal niet, maar dat ik wel dacht: van ja, wat wat heb je er nou aan om alles helemaal af te willen maken en dan pas iets uh, te lanceren? Ik -hmm. ik denk dat het uh, belangrijk is om om gewoon al heel snel mensen mee te laten kijken en dan, nou, dan kan je ook weer een hoop van leren. Het heeft alles te maken met hoe serieus neem je jezelf, en ik denk als je jezelf te serieus neemt, dan ga je dus alles helemaal. Voor jezelf houden en dan word je daar heel rigide in. En dan ga je anderen die, die dat dan niet doen, die, die zijn dan een soort uh, niet integer. En ja, dat, ik ben daar wel klaar mee. Ja, nee, oh, maar dat heb je wel gehad. Heb je, wel, je hebt ook in zo'n fase gezeten dat je veel voor jezelf. Ja, dat, dat zei je natuurlijk met die teksten. Ja, ja. ja. Nou ja, omdat je zelf, je, je denkt voor jezelf te weten hoe het nog beter kan. Uh, en dat is beetje, be, het is ook niet bij alles zo. Soms is het juist super leuk om een project te hebben waar je gewoon echt bakken tijd tegen aangooid, waarvan je weet ja, weet je, maakt dan allemaal niet uit. Mm-hmm. Dus, maar als dat je standaard manier van werken is, dan uh, ah, dan, wordt het, dan wordt het wel heel pittig. En dan ja, ben ik ja. Dan, ja, dan, 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 nou ja, goed. En, en ik ben ook heel benieuwd, gewoon puur vanuit ondernemersperspectief, hoe, hoe je dat een beetje facturabel krijgt. Want, dan ben je wel heel lang bezig met iets wat... Uh, nou ja, of je moet netjes voor elk uur dat je er nog weer insteekt ook weer uh, geld krijgen. Maar Zoals, ja, heel vaak is dat ja. natuurlijk niet het geval. Dan ben je ja. vooral voor jezelf bezig. Mm-hmm. Ja, en, maar ook als je werk laat zien, denk ik... Um, je, je, het wordt een beetje kneedbaar. Andere mensen gaan er, gaan er aan kneden... of je krijgt andere invalshoeken. Dus dat kan het ook alleen maar versterken. Mhm. Dat klopt en dat betekent niet dat ik ben voor een soort democratie uh, binnen het ontwerpen, want uh, dan krijg je dat iedereen zijn plasje erover gaat doen, dat 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 is de andere kant maar inderdaad uh, ik ik denk dat het ook van kwetsbaarheid uh, spreekt als je durft te zeggen van nou ik heb dit gemaakt, wat vind je ervan? Want mm-hmm. uh, je zit soms ook... Ik zit soms echt wel in een soort cocon... Uh, dat ik denk dat het heel vet is... en ik laat het iemand zien... en die herkent niet eens wat het is. Nou ja, lekker handig dan... als je daarin door blijft uh, gaan. Dus ik, ja, ik heb, ik heb wel eens... dat ik inderdaad dat dingen heb gemaakt... en dan, dan laat ik het bijvoorbeeld aan de kinderen zien... of aan mijn vrouw. Ja, die feedback, daar heb je soms meer aan... dan, uh, dan zelf nog zes uur uh, er tegenaan gooien. Want ja. op basis daarvan kan je vaak keuzes maken... die maken dat het gewoon echt een goed ding wordt... Precies, dus je moet er, moet er wel bewust mee omgaan. Niet, niet dat iedereen een plasje overheen gaat geven, maar wel nee. dat je weet van, ah, als ik aan dit voorleg, dan kan ik uh, waarschijnlijk wel wat uithalen. Ja, en ik denk dat dat ook alles te maken heeft met hoe begeleid je dat. Hè? Want uh, je kunt inderdaad zeggen, van, uh, ook naar een opdracht geven, van nou, hier is het, roep allemaal maar wat je ervan vindt. Nou, dan ben je denk ik ook je opdrachtgever... niet goed aan het begeleiden. Dus het is ook dan zinvol om aan te geven van... nou, ik heb dit nu gemaakt. Uh, ik zie zelf bijvoorbeeld uh, op deze vlakken... nog wat tekortkomingen. Of ik vind het hier wat te, 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 te rustig of te druk. Of dit vind ik nog niet helemaal duidelijk. Zelf zat ik te denken aan deze oplossingen. Uh, hoe kijken jullie daartegen aan? Dus dat je ook echt aangeeft... waar je feedback wil en zo. Zodat je jezelf ja, ja. niet inderdaad... Uh, als een soort van... Uh, nou. Uh, uh, ik ga op mijn rug liggen en uh, ja, nou precies. ja, kom maar allemaal. Ja, dat is niet handig. En ik denk dat je daar je opdrachtgever uiteindelijk ook niet mee helpt, want die denkt je: ja, hallo, ik heb jou ingehuurd om, uh, om, om deze keuzes te maken. Waarom moet ik nu gaan zeggen wat, uh, wat je moet gaan doen? Dat, dat weet jij toch? Dus ja, dat... Ja, ja, die, die, ja je, geeft dan, je geeft dan een verhaal mee van oké, okay, hier zit ik mee hier ben ik, te, hier ben ik tegengekomen. Dit is het nu. Dit, dit ziet eruit omdat ik dit heb gekozen. En ja. Als je op die manier introduceert... dan kan iemand er een nuttig iets over zeggen. Ja, ik denk dat het uh, dat, dat zeker... Nou, dat is meer dan de helft van, van een goede ontwerper zijn... is, is je opdrachtgevers goed begeleiden. Uh, dus niet per se het maken van het, het, hetgeen je uh, moet maken... maar juist goed uitleggen. Jongens, waarom doen we dit ook alweer... Wat uh, voor keuzes maken we daar dan in? En, en waarom ziet dit er dan zo uit? Kijk, dan heb je het ergens over. Precies. Want uh, dan kan je ook <laughs> uitleggen waarom je bepaalde kleuren hebt gebruikt. Of dat je bepaalde lettertypes uh, hebt toegepast. Want anders krijg je toch meer van... Ja, ik weet niet. Ik vind het niet zo mooi. Doe nog eens wat. Ja, dat is afschuwelijk. Ja, ja precies. Dat, dat, maar dan heb je het op het gebied van smaak, zeg maar. En, ja. en d- dat is misschien de neiging die heel veel opdrachtgevers misschien wel hebben. Van, oh, ik vind het niet zo mooi. Maar dan wil je als ontwerper echt bij uit de buurt blijven. Want je wil het concreet over bepaalde dingen. Je wil je wilt een bepaald hout vast hebben. Waar je, zodat je het over je werk kan praten. En dat het niet over gaat van... Ja, ik vind die kleur toch niet mooi. Nee. Nee, dus ik... Uh, nou, we, we begonnen natuurlijk met van... Uh, ja, is het, dan on, uh, is het dan romantischer... Om inderdaad gewoon heel vrij daarin te staan... En gewoon dingen te maken op je onderbuik? Of mag je het zo kaderen van, nou, je mag gewoon dingen namaken of steltjes mm-hmm. ook zien als, als steltjes uh, Ja, ik denk dat dat laatste gewoon heel belangrijk is, omdat je dan, dan kan, dan help je je opdrachtgever echt, uh, dan, dan kan je ook echt uitleggen bij een correctieronde waarom je bepaalde keuzes maakt en dan geef je veel meer dan alleen een ontwerp, maar dan begeleid je die opdrachtgever goed en Het stomme is dat je er vaak, ik neem er in ieder geval vaak uh, te weinig tijd voor... om een ontwerp goed te introduceren, om daar een goede mail bij te maken... of even te bellen of echt even in een serieuze presentatie te zetten. Uh, Weet je, als als ik een een logo heb gemaakt, dat is uh, best wel heel spannend voor een opdrachtgever... want in dat ene plaatje komt dan alles samen wat hij of zij of zijn organisatie is. Nou, dat is nogal wat, ja. Op het moment dat jij dan alleen maar een, 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 een jpegje of een, een pdfje in de mail zet. En zo van, uh, joe, eerste voorstel, ik hoor het wel. Dat, dat is niet handig. Uh, terwijl als jij uh, uh, alleen al een presentatie maakt met. Oké okay, jongens, we hebben het hierover gehad. Dit vonden we belangrijk. En gewoon echt slide voor slide. Dat uh, uitleggen. En voor mijn part ga je daar al soort sfeerbeelden bij gooien en kleuren laten zien. Zodat iemand wel het gevoel heeft van ik word meegenomen in een proces. Ik snap Precies. het ook. Ja, ja. En vervolgens uh, ga je voor mijn part schetsen laten zien en ga je zeggen van nou en daarom doen we heel hoekig of we doen juist heel rond. Uh, daarom gaan we deze lettertypes. Kijk, je kan natuurlijk met deze, maar dan krijg je uh, gewoon eenmaal aan het handje nemen. Ja. Uh, ook om, uh, omdat je uh, het zijn vaak keuzes die je als ontwerper helemaal na een aantal jaren die maak je uh, gewoon een soort gedachteloos. Alleen als je die expliciet maakt... dan uh, is voor jezelf ook weer duidelijk van... oh ja, daarom heb ik dat natuurlijk gekozen. Want mm-hmm. ik denk dat je dat als vakman... doe je dat uh, altijd al wel. Ja. Maar je helpt je opdrachtgever echt... door het ook denk ik in stapjes te laten zien. En um, je stelt je daarmee misschien kwetsbaar op... omdat je echt een kijkje in de keuken geeft. Maar ik merk altijd dat iedereen het waardeert... en dat ze het zelfs uh, heel sterk vinden... Uh, ook omdat als het eindresultaat niet klopt... je ook heel makkelijk stapjes terug kan gaan om te kijken... hé, hey, maar waar heb je dan een verkeerde, uh, ja, een verkeerde interpretatie gemaakt? Uh, mm-hmm. En kunnen we daar even naar terug? Ja, ja, ja precies. Uh, dat, dat, dat is een manier van werken waar ik, uh, ja, waar ik heel enthousiast van word. Nou, als, je, als jij het zo uitlegt, dan, dan klinkt het voor mij ook echt van... Nee, maar het is gewoon cruciaal dat je je opdrachtgever erin meeneemt. Want het is ook... Je wil gewoon niet in, dat, in het gebied van smaak belanden. Je wilt gewoon duidelijk hebben waar je het over hebt. Uh, uh, waar je het over hebt. Ja, waar je het over hebt. Um, ja. en, en je moet ook concreet kunnen laten zien. Oké, okay, ik heb dit gedaan hierom. Dit zijn de doelen. Nou ja, dat soort dingen. En dan, um, ja, niet creatieve of niet ontwerpers die hebben. Die gaan vaak, ja, ik vind dat niet mooi. Of, nee, goed. Maar Dit is dus het medicijn daarvoor. Hebben over, goed introduceren. Dit is de, de stappen die ik heb gemaakt. En um, ik wil dit zo doen hierom. Nou ja. So als die ja. En ik, en ik denk dat, dat dit lastig is voor um, ontwerpers die gewoon echt gewoon heel goed zijn in een vak, maar communicatief minder sterk zijn. Mm-hmm, ja. uh, maar dan zou ik zeggen van ja, zoek er dan iemand bij die dat voor je kan doen. Precies. Want uh, ik heb wel echt briljante ontwerpers gezien ja, die gewoon niet hun verhaal goed kunnen ja, verkopen, om maar zo te zeggen. En nee, ook andersom, nee, nee. Ja. Uh, jongens en meisjes die echt best wel lelijke dingen maken, maar die daar gewoon een bloeiende business omheen weten te maken. Dat je denkt, "Getsi, ja, dat, die, dat, die, dat Mag niet mogen. Ja, ja, nee, dat mag ik wel, ik inderdaad. Ja, ja, ja. En, ja, ik, en ja. ik denk: van ja, daar het het, kan ik wel zuur gaan doen. Maar die, die zijn gewoon hartstikke goed in, in ja. goed uitleggen. En, en, en het feit dat ze er hun boter aan mee kunnen verdienen, betekent dat ze gewoon ontzettend tevreden opdrachtgevers hebben. Nou, dan kan ik wel gaan zitten zeuren... op, uh, op, op, op de keurning... Uh, of op, uh, op de uh, weet ik wat voor, voor technische dingetjes... waarvan ik vind dat het niet klopt. Ja. Maar ja, uh, daar, daar heeft niemand een boodschap aan. Dan nee, moet je nee. inderdaad als een kluizenaar terugtrekken... en gewoon maken wat je mooi vindt... en elke ochtend voor jezelf klappen... omdat je zo'n fantastische kunstenaar bent. Nou ja, uh, kies maar even wat je wil doen. Ik denk als jij uh, in opdracht werkt... is dat niet de houding waar je mensen blij mee maakt. Nee, het is natuurlijk ook heel erg persoonsgebonden. Ik, ik ken ook al een paar ontwerpers kunstenaars... die echt op een kluisenaars manier werken. Maar wel fantastisch werk maken. Dus het is ook altijd wat jou ligt. Maar, um, ja, en het, het, het ene is dus ook niet fout of goed. Precies. Uh, maar je moet dingen niet door elkaar gaan halen. En ik ken um, uh, situaties waarin je... Geneigd ben om heel gefrustreerd te raken. omdat je niet begrepen wordt. in wat je hebt ontworpen. Mm-hmm. En daar gaat het dan wel een beetje mis. Want dan. Uh, dan ga je ook de. de oorzaak bij de ander leggen. Zo van ja. ze. ze snappen me niet. En ik oh, ben zo ja, goed. Ja, ja, en. Ja, ja. Uh, maar. Ja. probeer je vooral te realiseren. dat je het dan misschien gewoon niet goed genoeg uitgelegd hebt. Ja. En als je merkt van jezelf. ja, maar dat is iets wat ik niet kan. of niet wil leren. Dat is ook goed. Mm-hmm. Maar dan moet je daarmee dealen. Want. Uh, ja, de, ja. dan. En, en als je zegt. van ja, nou weet je, en dan. of ik. Uh, ik kan het alleen maar als hobby doen en niet uh, mijn boterham ermee verdienen. Als dat maar een keuze is, dan is dat toch dan is dat helemaal goed. Maar Precies. je moet niet een, een zure verbittende kluizenaar worden. Want dan vind, <laughs> ik het, dan vind ik dat je wel echt een fout maakt. Ja, ja. En dat, um, nou, dat is gewoon interessant om ook voor jezelf te bedenken. Van, nou, waar, waar zit mijn kracht? Wat ja. wil ik leren? Wat wil ik niet leren? Uh, net zoals al die, die, die skills waar ik het net over had, fotografie of programmeren. Ik heb op een gegeven moment wel bedacht van... Dit wil ik niet leren. Er zijn jongens en meisjes veel beter in. Laat maar. Maar neem jezelf in die zin... Ja, niet... Of ja, neem jezelf wel serieus. Maar weet ook gewoon waar het ophoudt. En en ga niet... uh, Ja, uh, uh, dingen door elkaar halen... uh, Die met verantwoordelijkheden vooral te maken hebben. Nou ja, dat is het denk ik. Ja, en weet weet waar je kracht zit. En... En waar je geïnteresseerd in bent. Dus mm-hmm. wat je echt het allerleukste vindt. En, en kijk hoe je dan de, alle andere dingen die je ook nodig zijn... hoe je, daarmee, ja, hoe je daar dingen mee kan, in, kan invullen. Of je andere mensen nodig hebt of niet. Of uh, ja. op die manier. Ja. En, ik, en ik denk uh, op het moment dat jij uh, in, je, in je werk voor opdrachtgevers merkt... van ik kan daar mijn ei niet in kwijt. Hè? Of mm-hmm. ik kan niet op een goede manier een project... het duwtje de kant op geven waar ik het wil hebben... Dat is soms ook niet erg, maar ga dan inderdaad voor jezelf toffe dingen maken waar je volledig controle over hebt, en uh, dan heb je daar alsnog die voldoening van. Nou, zoals je het zelf had gewild. Dat, dat zie ik dat zie ik ook gebeuren. Mensen die ja. gewoon een soort corporate werk maken, waarvan je weet, nou, worden ze niet heel warm van? Maar ze hebben daarnaast een project. Nou, dat is fantastisch. Ze stoppen ze een ziel en zaligheid in, en dat is helemaal is, Zo kan het ook. Ja. En dat kan elkaar ook weer versterken. Van hetzelfde geld maak je een heel tof project voor jezelf... wat dan weer bepaalde opdrachtgevers aantrekt. En dan kan, dan ook, kan, het, dan kan je dus ook meer lol krijgen in het werken en opdracht. Nou, dat is, dat is iets wat wij de afgelopen twintig jaar gemerkt hebben. Dat heel veel werk wat we misschien uh, voor onszelf hebben gedaan... dat het uiteindelijk langzamerhand de groep opdrachtgevers aantrekt... die ook dat soort werk van ons wil. Precies. Uh, en dat is natuurlijk helemaal mooi. Dus laat vooral zien uh, wat jij gaaf vindt om te doen... Dan is de kans ook vrij groot dat je dat soort werk uh, als aanvragen ook weer krijgt. Ja. ja, Dus. Ja, dat, zo, zo rolt het wel een beetje. En ik kreeg vaak de vraag uh, van, van beginnende uh, ontwerpers... Oh, hoe krijg je klanten? En hoe werkt dat? Dan denk ik, ja, ga alsjeblieft dingen maken, al is het maar. Uh, Robert mijn Compagnon die maakte gewoon. Die had een, uh, zelf een platenlabel bedacht met een naam en met, uh, met een logo. En die verzond zelf uh, artiesten, die heeft een hele lijst met artiestennamen. Uh, die verzond daar album artwork bij. Ja, dat is toch prima? Hè? En als je ja, nog nooit ja. een, een uitgever jou heeft gevraagd... om een boek te ontwerpen... nou, ga je gewoon vanmiddag beginnen met de top 10 van Pol.com. Uh, en dan ga je daar gewoon ontwerpen voor maken. Alsof jij ja. uh, de, 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 nou ja, de nieuwe top 10 uh, hebt gemaakt. En je kunt altijd aan de slag. Je hoeft niet te gaan zitten wachten tot iemand jou vraagt. En Precies. dat is iets wat, uh, ja, wat, ik, wat ik denk, wat, wat kenmerkend is voor... Uh, ja, uh, gewoon in beweging blijven. Ga gewoon, mm-hmm. ga gewoon dingen maken. Ook als niemand je ergens om vraagt. Uh, en uh, voor mij, uh, ik denk als mijn computer weg is, dan, uh, of, of er is geen stroom meer... dan ga ik alsnog wel iets maken of uh, met een stokje in het zand tekenen... of weet ik wat. Ik denk die drang... Die <coughs> Die moet je vooral uh, niet, niet onderdrukken. En je nee, al helemaal nee. niet gaan zitten wachten... Tot, uh, tot anderen daarin iets gaan doen. Want dat werkt alleen maar frustratie in de hand. Ja, de, de drang om te maken. Daar moet je op varen. Ja. En maken wat jij wil maken. Ja. ja, en maak het in eerste instantie gewoon uh, voor jezelf Omdat je het zelf vet vindt en en laat het succes tussen haakjes niet afhangen van... of andere mensen het uh, per se mooi vinden of uh, of dat ze het kopen of omdat het geld oplevert. En ik snap, deze verhalen klinken nu alsof ik twee dingen zeg. Want aan de andere kant vind ik dus dat je voor je opdrachtgever super klantgericht moet zijn... en echt moet vragen, uh, goed moet kijken wat ze nodig hebben. Maar ook ook daarin kan je wel dat doen op een manier die jezelf dus echt... Te gek vindt. En neemt ook Precies. daarin dan juist het voortouw. Want dan is ook ja. de kans het grootst. Dat zo'n traject loopt op een manier zoals jij dat fijn vindt. Mm-hmm. En ook als je daarin een hele reactieve houding hebt. En dan laat je een beetje leiden door. Nou ja, hoe je opdrachtgever het wil. Of de, hoe, hoe het een beetje loopt. Ja, neem gewoon lekker het heft in eigen handen. En dan, uh, dan kan je van daaruit altijd nog kijken. Wat het ja, uh, uh, ontstaat. Dat is misschien wel ook wel de conclusie. Neem het heft in eigen handen. Ga maken wat jij wil maken. En als dat niet een opdracht kan, ga dat dan eerst voor jezelf doen. En ja. uh, kom in beweging. Ja, absoluut. Hey Lucas, dat lijkt me een hele mooie afsluiten. Dat, uh, ja, ik, ik neem hem mee. <laughs> neem jij hem zelf mee? <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, luister het nog even terug, dan kun je je aantekening maken en dan... Uh, <laughs> Uh, we een volgend boek over schrijven. Een soort dus, uh, Inception, ja. Een, ja precies. Een, het boek over het boek van het boek. <laughs> ja. Leuk. Hé, hey, uh, dankjewel Lucas voor je tijd. Hey. En, uh, ja, bedankt voor je goede vragen. Ik vond het leuk. Ja, leuk. Superleuk om te horen. Ja, dat was weer deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Heb je tips, vragen of opmerkingen over deze aflevering of over de hele podcastserie, dan kun je mailen naar een Je kunt mij ook toevoegen op de social media at of mijn website bezoeken www.rubenstellie.nl. Dan wil ik je bij deze nog hartelijk bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele, hele fijne dag.